0: Co., la quotidienne, les invités. Voilà, la tech au service de l'agriculture, ce Tech Co spécial jusqu'à 21h, et je vous présente notre deuxième salve d'invités, avec Gaëtan Séverac, qui est là. Bonsoir Gaëtan. Bonsoir. co euh, cofondateur de Nayo Technologies, avec vous on va parler de robotique dans un instant. Euh, Pascal Thomas est aussi sur ce plateau. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Merci d'être là, vous êtes le président et cofondateur de Futura Gaia, et à vos côtés Martin de Rénal. Bonsoir. Bonsoir Martin, directeur marketing et commercial de Vegetol Signal. On va parler de de robotique, mais aussi de fermes verticales euh, et euh, d'agriculture connectée avec Végétal Signal. Euh, mais on va commencer par la robotique parce que c'est un sujet éminemment euh, un, un important, intéressant, qui est, qui est vraiment dans l'actualité parce que la robotique arrive dans tous les secteurs euh, finalement de l'industrie et elle est déjà dans l'agriculture. Est-ce que vous pouvez, euh, Gaëtan, nous présenter Nayo Technologies, s'il vous plaît donc,
1: Nayotechnologie, c'est une entreprise de robotique agricole qui a déjà quelques années. Euh, on a créé. créé en 2011, c'est ça Exactement, créé en 2011, donc euh, plus de 10 ans. oui, vous, vous êtes une start papy. On est des, Quasiment. On est, est vieillissant start-up et du coup en train de passer au stade industriel de start-up, donc c'est euh, aussi des étapes très intéressantes. Avant ça la robotique existait déjà dans l'élevage et là ce qui se passe avec Nayo Technologies et d'autres acteurs, c'est que la robotique arrive dans les champs. Donc quelques chiffres clés aujourd'hui, euh, c'est des robots qui sont il y a quatre différents robots pour les cultures spécialisées, donc la vigne comme vous voyez en ce moment mais aussi le légume, euh, on peut travailler en pépinière, il y a plus de 400 robots qui ont été commercialisés euh, en France, en Europe et en Amérique du Nord on vient aussi de commencer en Distribué en Afrique du Sud donc effectivement la robotique agricole permet de répondre aux enjeux du moment de l'agriculture, on en parle de plus en plus mais il y a des enjeux sociaux de pénurie de main d'œuvre, de pénibilité il y a des enjeux environnementaux réduire les pesticides réduire les émissions carbone ça aussi on peut y répondre grâce aux robots électriques et des enjeux rentabilité bien sûr il faut améliorer la rentabilité des exploitations et là aussi la robotique agricole a des cartes à jouer voilà
0: Et euh, elle, elle n'a pas de mal à se réveiller à 4h du mat C'est ça qui est cool aussi Exactement, 4h du mat Quand vous dites, euh... quand vous dites autonome, c'est vraiment autonome C'est-à-dire qu'en fait, on, on, on programme, je sais pas moi, des espèces de, de parcours Et il euh, y a même même pas besoin d'une supervision humaine Comment ça marche
1: Exactement, c'est vraiment autonome Et euh, on emploie le terme pour clarifier d'autonomie augmentée Donc vraiment pour dire, c'est-à-dire qu'on peut laisser le robot travailler tout seul au champ Sans surveillance humaine et donc il y a des systèmes à la fois de contrôle qualité du travail, pour être sûr que le robot est en train de bien réaliser sa tâche, qu'il n'est qu pas en train d'abîmer les cultures. Et il y a des systèmes aussi de sécurité qui garantissent que le robot ne va pas rouler sur quelqu'un ou ne va pas sortir de sa zone de travail autorisée.
0: Donc plein de capteurs, des GPS partout. Exactement. Bien sûr. là où la technologie... A... Expliquez-nous à quoi servent concrètement ces robots. Donnez-nous quelques exemples. Donc
1: l'exemple le plus concret c'est vraiment le désherbage mécanique. Donc il faut désherber les cultures sinon elles sont envahies de mauvaises herbes et on peut rien récolter. Pour désherber les cultures, soit on utilise du désherbant chimique qui est efficace mais qui a des inconvénients, on le connaît,
0: ouais, et qui est de moins en, euh, en moins populaire, on
1: va dire. De moins en moins populaire et il faut pas croire que les agriculteurs en mettent par plaisir, c'est vraiment par nécessité donc il faut désherber. Si on veut remplacer le désherbant chimique, il faut faire réaliser ce qu'on appelle du désherbage mécanique communément, c'est sarcler, arracher les mauvaises herbes, comme oui. vous pouvez faire dans votre jardin, sur votre balcon. Et donc, ces tâches-là...
0: à, à l'échelle d'une... Comment oui. dirais-je D'un champ, c'est...
1: À l'échelle de plusieurs hectares, on parle en, en centaines centaine d'heures de travail. Voilà, c'est ça. Et, euh, et donc, cette tâche-là, pénible, répétitive, soit elle est faite par des tracteurs, soit elle est faite par des humains, euh, des fois un peu les deux. Et donc, c'est ce qu'on peut automatiser, justement, pour remplacer les tâches pénibles et répétitives, oui. remplacer ou diminuer l'usage des herbes en chimiques et laisser du temps de travail aux agriculteurs, aux ouvriers agricoles sur des tâches beaucoup plus fortes valeurs ajoutées, beaucoup plus intéressantes.
0: Alors Gaëtan, expliquez-nous comment en fait le robot arrive à détecter qu'une herbe est mauvaise et pas une autre.
1: Alors, aujourd'hui, on a simplifié le problème, on cherche à détecter des cultures et on considère que tout ce qui n'est pas une culture est potentiellement une mauvaise herbe. Donc, on va réaliser du travail de, de sarclage donc, euh, ou de tonte sur tout ce qui n'est pas la culture. Ça, c'est pour se simplifier la vie. Ensuite, il arrive justement avec l'innovation et les nouvelles technologies comme l'IA, de la discrimination possible entre les différents types de mauvaise herbe ou entre les différents types d'adventices pour utiliser le terme technique et on va pouvoir commencer à dire maintenant cette herbe là je veux la garder parce qu'elle est mellifère elle n'est pas concurrente cette herbe là je veux la détruire parce qu'au contraire elle va entrer en concurrence avec la culture
0: et donc les capteurs vont détecter si l'herbe est bonne ou pas c'est ça voilà ça c'est ce sur quoi on est en train de travailler ouais. Aujourd'hui, ce qu'on commercialise, on coupe toutes les herbes. D'accord, oui, là On démarre
1: euh... simplement efficacement. Voilà.
0: Mais c'est déjà. C'est déjà, euh... déjà beaucoup mieux que l'existant. Voilà. Mais vous pouvez mieux faire.
1: Et on peut mieux faire et ça continue d'évoluer. C'est ce qui est intéressant aussi avec ce type de machine, c'est qu'il y a des évolutions mécaniques, donc oui. différents types de machines, vous les voyez derrière. Mais il y a aussi des évolutions logicielles. Et donc en améliorant le logiciel, en améliorant les capteurs, on peut améliorer la performance
0: de la même machine. Et donc dans le temps, permettre aux machines d'évoluer, de progresser. Parce qu'on voit euh, effectivement des Applications qui permettent de détecter les végétaux, vous savez, un peu comme le shazam de, de, du végétal. C'est ce principe. Voilà. On peut imaginer que vous mettiez de l'intelligence artificielle dans vos capteurs pour qu'ils disent OK, bah ça, je laisse, mais ça, il faut que j'enlève. Exactement, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Et ça, c'est ce qu'on fait déjà à l'échelle de la différence entre la culture, les mauvaises herbes. Et c'est ce que demain, on va pouvoir faire à l'échelle des différents types de mauvaises herbes.
0: Premier exemple, donc, euh, le, les dé erbages. le désherbage. Quels sont les autres exemples Deuxième exemple,
1: nous donc, euh, le semi, principalement, qui est intéressant. Ouais toujours pareil pour pouvoir faire du semis de précision, euh, il faut savoir que c'est stratégique et une partie du rendement de la culture finale est impactée par la qualité du semis donc ça c'est très important, mais on peut aussi faire de la tonte, on peut amener euh, différents types de tâches selon les types de cultures, donc sans rentrer dans les détails, mais en vigne il y a ce qui s'appelle l'épanprage. on coupe des bourgeons qui poussent sur les troncs au printemps ça, ça peut être fait avec des brosses, avec le robot donc et on élargit la gamme de types de robots au fur et à mesure, en fonction des demandes aussi des agriculteurs et des agriculteurs, des agriculteurs. Très bien.
0: Euh, je, je crois avoir vu tout à l'heure un robot qui arrosait aussi, non Alors arroser, ça existe, c'est pas nous, c'est pas, pas une vous,
1: spécialité, okay. Mais ça existe. Et d'une manière générale, on parle de la, des robots, mais on parle aussi de l'automatisation, l'automatisation okay. de l'irrigation et aussi sûr. un sujet qui se développe.
0: Est-ce que euh, ces robots, enfin, c est, c est, c est parce que ce sont des tracteurs, des super tracteurs finalement, on est d'accord hein, oui. euh, Ils sont, ils marchent comment À, à l'énergie électrique Ils sont thermiques
1: ils sont électriques, 100% électriques, et c'est un gros avantage. Et justement, on parle de super tracteur dans le sens où c'est mieux qu'un tracteur. Et mieux, ça veut pas forcément dire plus gros. Et peut-être un exemple qui parle euh, au plus grand nombre, le robot tondeuse qu'on peut voir dans certains jardins ou dans des champs, c'est plus petit qu'une tondeuse standard. Ouais. Mais ça fait le boulot beaucoup mieux. Parce que le, la machine oui. est adaptée à la tâche. Et c'est exactement ce qu'on vient faire. On peut simplifier le tracteur. On peut réduire la taille du tracteur. Parce qu'il va passer plusieurs fois. Parce qu'il va passer plusieurs fois. Parce qu'il va passer plus lentement. Parce qu'il va passer jour et nuit. Et donc, on peut avoir des machines plus légères qui tassent pas les sols on peut oui. avoir des machines 100% électriques moins d'émissions de carbone donc c'est vraiment tous ces avantages que débloquent l'automatisation et la robotique.
0: Un peu, pour faire l'analogie, c'est un peu comme un aspirateur robot aussi, finalement. Exactement. Hein, on a euh,
1: dans l'appartement. On automatise la tâche pénible et répétitive, peu de valeur ajoutée à aspirer l'appartement.
0: Alors, dernière question, la robotique est un sujet qui nous passionne ici à Tech&Co et on voit qu'elle elle arrive dans plusieurs secteurs, notamment le secteur de la, de la livraison de colis, etc. Et on voit une nouvelle génération de robots qui ressemblent de plus en plus à des humains. Est-ce que c'est encore dans le domaine du fantasme pour vous dans le monde de l'agriculture ou pourquoi pas finalement Alors le, les robots qui ressemblent aux humains ont des avantages... Enfin, les robots
1: humanoïdes on va dire voilà, avec des jambes et des bras. Quoi. Les robots humanoïdes ont des avantages pour se déplacer dans des environnements qui ont été créés pour les humains. Donc euh, ce bureau, une chaise, des escaliers, une porte, etc. Dans des environnements ouverts agricoles, euh, on peut continuer à utiliser des roues, des chenilles, etc. Euh, les bras, les jambes vont pouvoir avoir certains avantages dans certaines situations très difficiles ou très complexes.
0: J'ai n'importe quoi les vendanges, par exemple. Exactement. Mais je comprends rien, hein, je ne suis pas un spécialiste. On posera peut-être la, la, la question tout à l'heure à Pascal et Martin, mais euh, est-ce que ça a un intérêt Donc pour
1: les vendanges, pour la taille de pré pour la récolte de précision aussi de certains fruits et légumes, là c'est un intérêt et donc ce qu'on voit arriver dans l'agriculture c'est aussi des bras manipulateurs pour la récolte pour la taille, mais aussi vous en parliez tout à l'heure pour pouvoir arracher des mauvaises herbes entre deux cultures très serrées par exemple dans ces cas-là, ça a de l'intérêt et de l'avantage. La l'avantage.
0: Très bien, merci beaucoup Gaëtan, c'est passionnant tout ça. On continue avec vous messieurs, euh, Pascal donc, président et cofondateur de Futura Gaïa. Euh, alors vous, euh, c'est intéressant de, de faire un petit focus sur votre parcours, parce que vous avez été ancien PDG de MAPI en France, vous avez travaillé aussi chez Page Jaune, et d'un coup vous, vous êtes dit, euh, je vais carrément changer de vie, et je vais me lancer dans l'agritech.
2: En plus, j'étais au Canada à ce moment-là, j'étais euh, en plein hiver, c'était janvier 2018 au Canada, j'ai goûté une fraise qui avait poussé euh, à ce moment-là, qui était rouge, euh, savoureuse, euh, juteuse. Ouais. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que ça change Et il se trouve que je suis fils d'agriculteur dans ma famille. D'accord, donc vous aviez agro. cette
0: fibre qui était...
2: Ouais. J'avais pas du tout fait ce choix étant jeune, ouais, ouais. j'ai bégé, travaillé toutes mes vacances pendant, pendant mon enfance. Et à un moment, on se dit, est-ce qu'on n'a pas des choses à changer Est-ce qu'on ne peut pas aller aider ce monde-là à se transformer et à gérer justement toutes les, les problèmes qui se posent aujourd'hui au monde agricole. Tout à l'heure, Gaëtan parlait de la main-d'oeuvre, il peut y avoir les intempéries. Donc, tout ça, ce sont des problèmes qu'il faut arriver à adresser. Et il y en avait deux qui, nous ont, qui étaient vraiment très importants pour nous, c'est la gestion de l'eau, d'un côté, et est-ce qu'on est capable de faire sans pesticides euh, mon père a été victime d'un Parkinson à cause de ça Donc euh, on s'est dit, ben, est-ce qu'on peut trouver des solutions Et donc on est allé dans une direction qui est un peu l'opposé de ce que fait Gaëtan Puisqu'il est dans les champs, nous on va être plutôt dans des univers Où on va protéger les cultures justement de ces agressions Et faire en sorte qu'on puisse ben, recultiver par exemple des plantes Qui n'existent quasiment plus dans la nature à cause du changement climatique
0: Donc euh, vous, votre concept c'est euh, la ferme verticale, c'est ça Tout à fait donc Alors expliquez-nous, euh, <coughs> parce que bon... Évidemment, nous, urbains, on voit ça de loin. Hein. Euh, la ferme verticale, c'est quoi C'est d'abord un bâtiment. D'accord. C'est va... très haut, j'imagine Alors, on prend de la hauteur, donc on va avoir des bâtiments qui font 9-10 mètres de
2: haut. Et à l'intérieur de ce bâtiment, on va non plus utiliser qu'une surface, on va utiliser un volume. Et donc, on va se monter dans les étages. Donc, va... ce n'est pas à
0: l'extérieur, ce n'est jamais à l'extérieur. On n'est jamais à l'extérieur. Vous êtes dans un endroit qui est dont, dont j'imagine, l'hygrométrie, la température est maîtrisée. Voilà. Donc, Justement, ça nous permet d'utiliser des capteurs. Les capteurs, de typiquement pour Martin, on va commencer à
2: travailler sur des choses ensemble sur, sur ça. Très bien. Et ça nous permet d'aller définir un climat. Quand vous êtes sur des plantes qui sont dans la nature en train de disparaître, je vais prendre un exemple, l'arnica tout le monde connaît l'arnica, c'est mmh. une fleur qui pousse essentiellement oui. dans les Vosges en France
0: avec des, des on va dire des bienfaits médicinaux tout
2: à fait et euh, qui est très utilisée et c'est une fleur qui n'est pas cultivée aujourd'hui qui est ramassée dans la nature dans les Vosges. D'accord. Changement climatique, elle pousse beaucoup moins bien, la cueillette est interdite. Malgré tout, l'usage est toujours aussi important. Donc on peut se dire qu'elle qu est menacée quasiment. Ah, euh, quand on interdit la cueillette d'une plante, c'est qu'elle est menacée. Il okay. euh, y en a beaucoup comme ça dans ce cas-là et qui sont liés vraiment à un changement de climat. Et est-ce qu'on est, nous, capables de recréer des conditions climatiques qui font que cette plante va pouvoir euh, être de nouveau cultivée dans ce cas-là Et pour ça, ça veut dire qu'il faut mettre ben, un univers de
0: climat, de température, humidité très particulier. Donc, moi, je veux, par exemple, cultiver de l'arnica. Je fais appel à vous, c'est ça oui. Et vous allez me livrer euh, une, une ferme, ferme
2: verticale clé en main. On, fait, euh, on va vous livrer une ferme totalement clé en main qui va être euh, euh, extrêmement automatisée pour faciliter son, euh, son fonctionnement au quotidien. On va gérer... L'irrigation est totalement automatisée. Le week-end, ce qu'on voit dans les images, le week-end, il n'y a personne sur place. Et pourtant, on continue à irriguer. Euh, donc, on va pouvoir justement fournir cette infrastructure complète capable de dire, je mets des graines au départ et je vais récolter de l'arnica à la fin.
0: D'accord. En revanche, c'est l'humain qui récolte. Alors, ça on... dépend on... des plantes. Où est-ce que vous prenez un peu de robotique de notre invité alors, la, la robotique
2: de Gaëtan, de Gaëtan malheureusement, là, elle est quand même très adaptée à du plein champ, donc nous, ouais. on va être dans des univers nettement plus confinés. Euh, mais on peut avoir... Alors, ça va dépendre. Quand on fait de la récolte de basilic, ce qu'on fait actuellement, euh, comme c'est du basilic qui est coupé, on va le couper à la main. Oui. Euh, c'est fragile aussi, le basilic. C'est une plante assez fragile et on va s'en occuper. C'est une plante qui coûte cher euh, au final, donc ouais. euh, on veut vraiment s'en occuper. Mais ça peut être de la récolte complètement automatisée, si vous voulez aller juste des capitules, donc des, des fleurs, de d'Arnica, où on va pouvoir les couper en automatique pour pouvoir les retraiter et les sécher
0: D'accord, combien de fermes verticales avez-vous construites
2: une. On en a une pour le moment, la deuxième est en cours
0: euh... donc vous êtes au tout début de, de quoi Qu'est-ce que vous, vous prouvez que le concept est, est, est bon ou est-ce que finalement maintenant vous attendez des clients pour, pour développer votre modèle On est dans
2: cette phase-là où on a fait une ferme pilote Donc ce qu'on voit derrière c'est notre ferme pilote qui est déjà à l'échelle un des points importants c'était d'avoir un labo de, de R&D extrêmement performant donc on a 10 ingénieurs agronomes qui tous les jours travaillent sur des plantes pour voir comment les faire fonctionner on a ce site pilote qui est à Tarascon aujourd'hui dans le sud de la France et on a un premier grand site qui est en cours de construction euh, qui va être opérationnel euh, courant 2025 pour avoir là euh, un passage à
0: l'échelle complet. D'accord. Donc basilic, arnica, euh, on peut imaginer quel type de... de culture oh, on a fait des tomates envers.
2: cerises, on a fait des fraises, on a fait... Euh, et on, on est de plus en plus en train de travailler sur des plantes cosmétiques et médicinales euh, puisque euh, la plupart de ces plantes sont importées, arrivent
0: de, de, de l'Asie du Sud-Est pour la plupart ou de Chine avec des problèmes de qualité, des oui, problèmes oui. de génétique. Enfin, c'est. Je veux dire, c'est un impact environnemental énorme ce que vous faites, parce que finalement, si on arrive à relocaliser euh, des cultures ici, euh, ben bah voilà, c'est économise du transport. On va avoir des produits de meilleure qualité, plus frais, etc., etc. Euh,
2: la fraîcheur va être un point important, parce que quand vous avez quelque chose qui arrive là, on a nous, eu des discussions avec certains pour qui font des arômes à partir de fraises et qui récupèrent des fraises congelées venant de Chine. C'est euh, typiquement tout le processus. Voilà, et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On essaie justement de leur apporter des produits mmh. beaucoup plus frais, beaucoup, avec des teneurs en molécules beaucoup plus importants. Parce qu'on va aussi travailler une recette agronomique qui permet d'aller
0: vraiment dire, je veux telle molécule. Voilà, et avoir Au un moins. fruit ou une fleur d'excellente qualité. Mais est-ce que ça coûte beaucoup plus cher que d'aller acheter des fraises congelées en Chine alors, ça coûtera beaucoup plus cher qu'une fraise
2: congelée en Chine. Euh, sur de la fraise, entre autres, quand elle est congelée en Chine. Euh, sur d'autres productions, on va se retrouver à être dans les prix de marché. Quand on fait du basilic, aujourd'hui, coupé, on est dans les prix de marché. Donc ça, ça veut dire que, suivant la culture... Après, c'est euh, comment ça va se passer à l'extérieur, quand mmh. on voit que l'Espagne, aujourd'hui, manque cruellement d'eau, ou que ça va être pareil pour le Maroc. C'est vrai. Mais il y a pas mal de choses qui risquent de disparaître, parce que euh, ces pays-là sont dans des souffrances mmh. extrêmement importantes du point ouais. de vue hydrique. Comment est-ce qu'on est capable, nous et c'est un des gros sujets d'ailleurs de toute l'agriculture en France, c'est d'avoir encore cette chance d'avoir plus d'eau que dans ces pays-là. Et je pense qu'il y a un vrai sujet ouais. euh, potentiellement intéressant, c'est tout le, tout le travail que fait la ferme digitale. Hein. C'est justement d'agréger des sociétés mmh. pour essayer d'aider le monde agricole avec ça.
0: Donc euh, nous, bah, voilà, comment est-ce qu'on peut mettre des conditions différentes C'est vrai qu'on a de la chance, on est dans un pays euh, où alors évidemment il y a des zones de sécheresse, mais malgré tout... Euh... <rire> On a de l'eau, hein, ce qui ce qui n'est pas forcément le cas dans nos pays, dans nos pays, nos voisins. Hein, et vous parliez de l'Espagne notamment qui vit une période de sécheresse, notamment du côté de Barcelone, qui est terrible. En ce Centenaire, moment. et 80% de l'eau a été coupée pour ouais, l'agriculture dans invariable. la région de Barcelone. Ils sont obligés de désaliniser de plus en plus d'eau qui coûte très très cher et qui est qui très crée énergivore, des... hein. qui crée des pollutions terribles, qui crée, aussi. qui crée des, des pollutions terribles. Euh, on enchaîne avec vous, Martin, Martin de Reynal, donc directeur marketing et commercial de Vegetal Signol. Signal, pardon, faudé en 2017 à Bordeaux. Euh, et euh, vous avez débuté en 2022 la commercialisation d'un dispositif d'agriculture connectée pour suivre le statut Y des, des vignes, c'est ça
3: Exactement, mais pas que. C'est-à-dire que c'est euh, une innovation mondiale. On a pris une technologie qui existait dans les laboratoires depuis très longtemps, mm -hmm. l'électrophysiologie des plantes. Et on l'a mis dans les, dans les parcelles, dans les champs. Donc euh, avec des petites électrodes, les mêmes qui sont utilisées dans, dans les hôpitaux on va pouvoir mesurer les variations du champ électrique de la plante, en l'occurrence de la vigne. Donc là, les petites électrodes que vous voyez à l'écran. Mmh. Et avec notre intelligence artificielle, on va filtrer en fait, ces données brutes, parce qu'on mesure 240 euh, mesures à la seconde. Et on va pouvoir les filtrer et identifier plusieurs stress de la plante. Euh, ce sont des stress qu'on qu identifie, qu'on prend beaucoup de soin à trouver des usages qui sont concrets d'un point de vue, et qui sont utiles, d'un point de vue agronomique et d'un point de vue économique. Et cette notion économique est essentielle, surtout dans l'environnement qu'on connaît aujourd'hui, en particulier dans le monde viticole, et pas seulement qu'à Bordeaux. Euh... Oui, allez-y, allez-y, non, je vous en prie, allez-y. Et donc, on va identifier, aujourd'hui, on a trois services qui sont commercialisés. Oui. Le premier service, c'est le suivi du statut hydrique de la, de la vigne. Le deuxième, est-ce que la vigne est malade En l'occurrence, on va travailler sur le milieu. Qui a eu des ravages très importants dans le Bordelais euh, cette année. Et le deuxième, qui est le suivi de la maturité. On va pouvoir suivre le taux de sucre, le taux d'acidité, le taux d'alcool probable en temps réel et voir son évolution.
0: Et ça, c'est des électrodes, c'est des capteurs. C'est quoi C'est des... oui, Ce sont des petites électrodes qui vont venir se brancher. Mais qui sont posées sur quoi Sur le. Par exemple, on prend la vigne, le pli de vigne, ou sur le fruit, sur les feuilles. Sur le rameau primaire, pour être précis. D'accord. Euh, donc, on va monitorer. Un boîtier va monitorer
3: quatre euh, cepes de vigne. Ça s'installe aussi facilement, voire plus facilement qu'une box à internet. Euh, on l'allume les données sont envoyées sur nos serveurs et après on a nos, nos réseaux de neurones notre intelligence artificielle qui va digérer, euh, organiser les données et les mettre à disposition sur une application mobile D'accord, alors aujourd'hui les vignes mais vous êtes sur d'autres secteurs aussi oui, L'agriculture. On attaque euh, des secteurs qui sont excessivement importants euh, qui sont euh, l'arboriculture on a commencé des travaux très très euh, très intéressants sur les, euh, sur les pommiers euh, on a des projets en kiwi et des projets aussi en amandier euh, en Espagne
0: typique, oui et, et, et en fait vous analysez les signaux électriques des plantes, c'est ça oui, exactement, c'est incroyable, cool. ça, je ne savais pas qu'il y avait des signaux électriques on écoute les plantes, plantes. c'est fou, fou
3: ça ouais. Et ça c'est euh, effectivement, euh, ce sont pas, euh, ce, bien sûr, la, la, la... et le rythme d'ailleurs, l'information qu'on euh, qu remonte, ressemble beaucoup à, euh, au rythme cardiaque euh, d'un être vivant, Or bien sûr c'est pas comparable, euh, mais c'est exactement la même technologie, ce sont les mêmes composants électroniques qui sont utilisés en cardiologie. D'accord. Et aujourd'hui, votre
0: domaine d'activité principale, ça reste la
3: vigne On a commencé à Bordeaux avec la vigne. Ça a été vraiment nos, nos early adopters. D'accord. Euh, et euh, on a un engouement très 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 fort pour le monde, pour le monde de, de l'arboriculture sur les plantes pérennes. Euh, notre objectif est vraiment voilà, de travailler sur des usages agronomiques forts et j'insiste énormément sur la partie économique. C'est-à-dire quelles données on apporte qui va avec un usage concret pour le viticulteur ou l'agriculteur pour ses conseillers, pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il faut savoir que l'agriculture a un virage très important à prendre, un virage stratégique. Oui. Il doit faire beaucoup, beaucoup plus, avec beaucoup moins. Donc, quel produit, quelle modalité je vais mettre en place À quel moment je vais travailler mon sol À quel moment je vais utiliser les robots Naïo À quel moment euh, je vais mettre des biostimulants qui vont permettre mmh. des biostimulants comme, comme Axioma Ou euh, à quel moment je vais remettre la vie dans mon sol avec des gens comme Mycophito euh, qui, euh, qui mettent des champignons dans le sol Donc, est-ce que ça fonctionne euh, apporter la preuve à la profession que ça fonctionne faciliter la conduite de changement c'est vraiment un outil qui permet de faciliter cette conduite de changement et qui a été designé pour ça c'est-à-dire que on l'a designé alors les données arrivent sur notre smartphone mais elles sont aussi elles peuvent aller, euh, facilement aller aussi dans des systèmes dans d'autres systèmes
0: informatiques dans d'autres logiciels pour simplifier la prise de décision d'accord Intéressant, hein. vous parliez d'IA, euh, j'imagine qu'elle doit y être aussi dans votre ferme verticale pour euh, on va dire optimiser tous les paramètres pour non. que justement on... la, la, la culture se passe dans de bonnes conditions, non On fait plusieurs choses avec l'IA aujourd'hui,
2: c'est qu'on va aussi promener des caméras qui pendant qu'on dort vont prendre en photo les cultures,
0: vont les traiter. Pour voir si elles vont... sont gentilles, si elles ne font pas de bêtises.
2: C'est surtout Ça... savoir si elles sont en bonne santé, si jamais il y a un problème on peut à ce moment-là envoyer une alerte pour que un agronome détecte qu'il y a
0: un problème par exemple.
2: Oui, okay. on est capable aujourd'hui d'avoir des caméras avec du, ce qu'on appelle du multispectral de regarder okay. différents, différents éléments de la plante, euh, voir sa taille et puis de dire est-ce que ça correspond à une taille normale ou pas, et à ce moment-là déclencher une alerte si jamais on détecte un problème et puis sur tout ce qui est euh, compréhension aujourd'hui on est capable sur de la salade de définir une, une équation qui est capable de prédire exactement ce qu'on va obtenir à la fin avec les paramètres. Okay. Donc, on va assez loin dans la compréhension d'une plante.
0: Gaëtan, pour terminer, euh, donc évidemment, la robotique, l'IA, c'est un peu votre moteur. Comment tout ça va évoluer, à votre avis Votre métier euh, et la robotique dans le monde de l'agriculture va, va prendre quelle direction dans les, dans les années qui viennent
1: Alors, le... le... La robotique est en train de prendre de la place sur ce que faisaient avant beaucoup les tracteurs, on va dire. Mm -hmm. euh, donc, il y a beaucoup de tâches qui sont en train d'être automatisées. L'intelligence le... artificielle, qui j'aime bien le rappeler, mm -hmm. est quand même plus artificielle qu'intelligente, euh, progresse. Mais reste dédié à des tâches de spécialistes. Donc le gros intérêt, de ce qui est en train de se passer avec la robotique, c'est et l'IA en général, c'est vraiment de dire on peut déployer à l'échelle des pratiques qu'on connaissait avant mais qu'on ne pouvait pas déployer. Et ça te permet de déployer un savoir-faire de l'expertise et ça permet de déployer des capacités d'action.
0: Merci beaucoup à tous les trois. Merci Gaëtan Sevrac, cofondateur de Naio Technologies. Merci à Pascal Thomas, président et cofondateur de Futura Gaia. Merci. Et euh, Martin De Dorénal, directeur marketing et commercial de Végétal Signal. Pour terminer ce Tech Co spécial Agritech. Un vrai plaisir que de découvrir toutes ces startups, toutes ces pépites.